0: Hoy hablamos episodio 1194, onomatopeyas de animales. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, día en el que publicamos dos episodios. Uno de esos episodios es el episodio Premium, solo disponible para los suscriptores Premium. En ese episodio, Rebe y yo hablamos sobre la última boda a la que hemos ido. Hazte suscriptor Premium para poder escucharlo en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a representar algunas onomatopeyas de animales. Vamos a ver los sonidos de los animales. Hoy hablamos de onomatopeyas. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, pavo?
1: <risa> bueno, bueno, Roy. Buenos días. Buenos días, queridos oyentes. Y qué manera tan, tan especial, tan enérgica de empezar. Has dicho pavo, tío, Paco, claro, mi nombre. ¿Eso por qué es?
0: Pues no sé. Me apetecía empezar con diferentes formas coloquiales e informales de de decir qué tal, ¿no? O qué, qué es de tu vida. Entonces, ¿qué pasa pavo? Esta me hace gracia porque yo no la uso mucho, ¿no? Pero, pero siempre me imagino a un pavo, ¿no? A un, a, al animal. Y el, y el pavo. Pues nada. A ver, mañana es acción de gracias. A ver qué, qué tal. Y tú miras al pavo y piensas, uff, si lo supieras, no estarías tan contento.
1: El pobre pavo no sabe lo que... Eso es muy bueno, que los animales no tengan la, la capacidad de pensar en el futuro, ¿no? como los humanos. Pero eh, sí que alguna vez alguna persona me ha dicho pavo en lugar de paco. Algunos estudiantes se confunden. Me pueden decir pavo, pato, diferentes eh, cosas. Pero sí es verdad que en España es bastante común, especialmente entre los jóvenes, hablar de esta manera, ¿no? ¿Qué pasa, pavo? ¿Qué pasa, tío?
0: ¿Qué pasa, loco? Eh, exacto. Pero entonces, Paco, tus estudiantes te confunden con animales. ¿Pavo? ¿Pato? ¿Qué mm, pasa? Sí, sí, no sé. Eh, me confunden. Con, no sé,
1: quizás piensan que soy un animal. Eh, a lo mejor ven que tengo demasiado pelo
0: o que soy demasiado bueno, salvaje. Paco, un poco animal sí que eres, ¿no? Si, si pensamos la expresión ser un animal... Pues si quieres un poco animal o no, ¿tú qué crees? Bueno, generalmente no soy un animal.
1: Intento comportarme bien como una persona, como un ser humano. Pero si alguna vez sucede algo, no sé, se estropea el coche, eh, se estropea la nevera, pues me pongo a
0: gritar como un loco. <risa> Parezco un animal. Ay, qué bueno. Claro, porque aquí es la expresión ser un animal, ¿no? Que la usamos cuando alguien actúa de manera salvaje, hace una barbaridad hace cosas de manera muy bruta o cosas malas. Entonces podemos decir que eres un animal. Pero bueno, tú estás de broma, ¿no, Paco? Yo no creo que te enfades mucho cuando se estropea el coche, porque tu coche de 500 euros... Ah, es verdad que ahora ya, ya, no, ya no. Ahora ya tienes. no. Ahora
1: un coche de 2.000 euros.
0: Bueno, pero también se tiene que estropear con frecuencia,
1: ¿eh? Sí, bueno, en todo caso podría ser un animal agradable. Quizás un koala o un perrito, un gatito, Sí. pero no un animal de estos desagradables. No soy ningún cocodrilo, ningún león, ni nada. Bueno, pero un cocodrilo tampoco es desagradable, ¿no? No, a mí no me gustaría tenerlo enfrente. <risa> ya, a mí tampoco. A ti tampoco. <risa> bueno, pero algunas veces todos somos un poquito salvajes. Quizás tú también lo eres, Roy, eres un poco animal.
0: Pues... No con frecuencia, pero sí puede haber algún momento en el que pues, actúe de forma animal, ¿no? Que sea un poco animal, pues a lo mejor si sí se me estropea el coche. Nunca me ha pasado, pero a lo mejor sí que soy un poco animal y empiezo a dar golpes contra el volante, ¿no? ¡Joder, este coche!
1: ¡Me está haciendo la vida imposible! No sé qué voy a hacer, me he gastado toda mi fortuna.
0: Pero no, Tampoco tú tampoco tienes un coche muy caro. Tengo un Toyota, un Toyota Yaris. Eh, bueno, bueno, no está mal. Bueno, hoy no vamos a hablar de, de máquinas, vamos a hablar de animales. Y Paco, no sé si somos muy animales o no, pero sí que hoy eh, vamos a hacer el burro. Y eso,
1: hacer el burro, es algo que se nos da muy bien. Hacer el burro, hacer el tonto, que es algo similar. Hacer cosas un poco salvajes, ¿no?
0: Entonces vamos a hacer el burro. ¿Por qué, Roy? Porque vamos a hacer tonterías. Vamos a, a decir tonterías. Entonces eso es hacer el burro. Y vamos a hacer el burro porque hoy vamos a hablar de onomatopeyas, de los sonidos que hacen los animales. <risa> y bueno, a ver, qué, a ver qué pasa en este episodio.
1: A ver, a ver qué pasa porque esto es muy interesante. Cuando hablas con personas de otros países te das cuenta de una cosa que un perro español... Habla un idioma o un lenguaje diferente del que habla un perro de Estados Unidos. El lenguaje es diferente. Vale, argumentamelo. <risa> bueno, quizás el perro español va a decir guau, guau. ¿Mm? Pero el perro estadounidense va a decir
0: buf, buf. Está ¿Sí? cansado, no? Buf, <risa> Estoy cansado de ser perro en Estados Unidos. Es muy duro.
1: Creo que al perro español es fácil de impresionar porque es como wow, wow, increíble. Wow, wow. Entonces, sí, hablamos de estas diferencias, porque me parece, no sé, me parece muy curioso todo esto,
0: pero sí, sí que es curioso porque por la pronunciación de los idiomas, no? Pues eh, en otros sitios los animales se representan con un sonido un pelín distinto. Así que, bueno, el primero es el perro. El perro, como tú has dicho, que en España, pues los perros son fáciles de impresionar. Y cada vez que te ven dicen, guau, estás guapísimo. No dicen que estás guapísimo, pero sí dicen guau. Bueno, mi perra sí que lo dice, Paco. Cada vez que me ve dice, guau, estás guapísimo. Guau, guapísimo, de hecho, me dice. Guapísimo.
1: Bueno, bueno, qué perro tan amable tienes. Ay, Pues sí, pues esa es la primera de los perros, ¿no? ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, wow, 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 guau wow. Un Uar. perro con poca <ríe> energía, ¿no? Porque algunos perros tienen más energía de... ¡Guau, Sí, Uar. sí. Y luego hay
0: estos así agudos, ¿no? ¡Guau, guau! ¡Ah! Que molestan, ¿no? ¡Guau! Mi perra tiene un ladrido un poco molesto, la verdad. Sí, de hecho me dijiste que tu perra no ladraba mucho. Al principio... De hecho acaba de ladrar Paco, no sé si has escuchado, pero, pero al principio no ladraba, pero luego aprendió. Es como un niño, ¿no? Que al principio pues, se porta muy bien, pero ve a otro niño hacer algo mal y dice, ¡uy! Yo puedo hacer eso también, ¿no? Y luego pues tu hijo empieza a hacer barbaridades que nunca había hecho. Y aprendió a ladrar de
1: ti o de Rebeca, de quién adquirió ese guau. Wow? Pues no lo sé. Espero que no haya sido de nosotros. Sí, pero con el sonido que has hecho antes eh, me había recordado a un gato. Porque cuando decías como guau, guau, un
0: sonido más agudo, parecía más un gato que un perro. ¿no? Claro, sí, porque sí que hubo un guau que dice como guau y parece más miau, miau. Quizás más miau. <risa> Ese es un gato seductor.
1: <risa> miau. Miau. Qué interesante, qué seductor es
0: este gato. Exacto, pues sería... ¡Miau! ¡Miau! Y, de hecho, ¿sabes, <risa> ¿sabes por qué los gatos dicen este sonido, Paco?
1: No lo sé. Dime.
0: Te voy a explicar el origen, ¿vale? Porque estos sonidos tienen un origen. Esto es como el origen del ser humano, ¿no? Pues hay un origen de, de estos sonidos. ¿Por qué los gatos dicen esto? Pues porque los primeros gatos en hablar fueron gatos que estaban en, en baños públicos. ¿Vale? Estaban allí, encerrados, en los baños públicos. Y como tú sabes, Paco, los baños públicos pues siempre suelen estar muy sucios. Al menos en España. Entonces el gato, claro, veía ese baño y decía... Está todo meao, meao, meao todo, meao. Esto hay que explicarlo
1: porque meao es la forma de meado. ¿no? Y, hmm. y significa que todo está orinado. Hay pipí. sí. Que hay pies por todo,
0: por todo el sitio, ¿no? Decimos meado, pero cuando hablas mmm, coloquialmente dices meao, e evitas la, la D, omites la D, entonces meao, miao, meao, y ahí evolucionó, ¿ves? Yo es que te explico la etimología de, de las palabras. Y todos sabemos
1: que aquí solo decimos datos contrastados, hechos, claro. realidades.
0: Todo, 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 todo es cierto, excepto la mitad. <risa> bueno, seguimos, bueno, bueno. seguimos. Vamos a hablar de de gallos, por ejemplo. Porque el gallo hace algo así como... ¡Kikiriki! Kikiriki! <risa> el gallo a mí no me gusta, ¿eh? porque antes cuando vivía con mis padres, la vecina tenía gallos y claro, a las 6 de la mañana estaban ahí con su... ¡Kikiriki! <risa> Son, son animales muy felices, ¿eh? porque a las seis de la mañana ya se despiertan contentos. Y el problema no es que se despierten ellos, que se
1: despierten contentos. El problema es que despierta a la gente que hay cerca.
0: Entonces eh, son animales no muy
1: queridos por el hombre.
0: Es curioso. ¿Por qué lo harán? Hmm, iba a inventarme algo sobre el origen de esto, pero no, no se me ocurre nada, Paco. <risa>
1: Roy, a mí tampoco. Lo siento, no puedo ayudarte, pero quizás se nos ocurre algo con la onomatopeya, con el sonido que hace la gallina. Vale, ¿y cómo hace? ¿Cómo hace la gallina? Venga, tu turno. Yo he hecho la gallina, Uf. yo he hecho el gallo, entonces ahora es tu turno. Tú haces la gallina. La
0: gallina hace... ¿Coc, co, 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 co? <ríe> algo así, ¿no?
1: Algo así, algo así. ¿Coc, co co, 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 co? Y Paco, tú eres un gallina. Bueno, en ocasiones, en ocasiones sí, pero intento no ser demasiado cobarde. Intento no ser demasiado gallina porque si no, no puedes salir de casa. Tienes miedo de todo.
0: Pues eso, la expresión ser un gallina, ¿no? ser ser una persona cobarde. Y estoy pensando ahora que de hecho, cuando queremos a veces, cuando queremos retar a alguna persona ¿no? y vemos que esa persona no se atreve a hacer algo, tiene miedo. Podemos hacer este sonido y hacer, pues, con los brazos como aspavientos y decirle
1: ¡Co-co-co-co-co!
0: co eres un gallina! Co, co 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 co
1: Esto es muy típico cuando eres adolescente. ¿eh? Estás entre amigos. ¿A qué no te atreves a hacer eso? ¿A qué no te atreves? ¡Eres un gallina! co, -co, 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 -co. Entonces es una forma de, de molestar a la
0: otra persona. Eso es, eso es. Vale, pues pasamos ahora al pavo, que es como empezamos este episodio. Y ya hemos dicho esa neumatopeya, ¿no? ¿Cómo sería, Roy, que no he identificado al pavo ahí? ¿Glu, glu, glu? Este es difícil, ¿eh? Este es complicado. A ver, que tú... Se te da mejor, la verdad. No, no, no. Realmente no puedo ayudarte.
1: Solo sé que se escribe glu, 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 glu. Pero quizás sería algo así como glu, 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 glu. Ah, no, no. Esto queda... Queda muy queda muy bueno, triste,
0: muy oscuro, ¿no? Ese ese glu, glu es el, el día antes de acción de gracias. Bueno, <risa> voy a dejar de hacer chistes con la muerte de los pobres pavos que, que bastante tienen. Sí, sí, sí. Entonces, pobres pavos.
1: Hacen algo así. No, no podemos imitarlo muy bien. Es posible que, que los pavos americanos
0: hagan algo diferente, pero en español sería glu, glu. Sí, no lo sé. Es que tampoco podemos imitar perfectamente ese sonido porque no tenemos las cuerdas vocales de, de un pavo, ¿no? Sería, sería raro si las tuviésemos.
1: Pero eh, es posible que tengamos las cuerdas vocales de los patos. Sí, porque no, los patos porque hacen. Esta es más fácil de imitar. Cuac, 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 cuac. Cuac, cuac, cuac? Entonces,
0: sí, esta, esta no es tan difícil. Sí. Sí, de hecho, eh, te voy a explicar, Paco, el origen de este sonido, porque este también me lo sé, me sé el origen mm -hmm. del sonido de los gatos y también sé cuándo fue que evolucionó el pato. El pato al principio no hacía ningún sonido. Este era el sonido de un pato. Nada, silencio, vale. nada. Vale, era, era un animal tímido, vergonzoso. No hablaba, no hablaba, pero un día iban unos patos y estaban cruzando una carretera, iban todos en hilera, ¿no? Como suelen ir. Y de repente <ríe> apareció un quad. Este, este coche, bueno, es como una moto de cuatro ruedas que se, usa, que se usa por el monte, por por caminos así de monte, de tierra. Entonces apareció un quad y, claro, el pato que dirigía eh, <ríe> que dirigía pues esa hilera de patos que estaban cruzando a carretera... Vio el cuad y le dijo a los otros patos: ¡Cuad, cuad! ¡Que viene un cuad! ¡Correr! Y ahí, claro, el cuad evoluciona en qua, qua. Qua, 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 qua. cuá, cuá. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Cuidado! ¡Cuá! Bueno, bueno,
1: tiene sentido, es verdad, porque bueno, los patos cuando cruzan la carretera siempre tienen que tener mil ojos en la carretera, entonces se avisan los unos a los otros. Es un origen con mucha credibilidad. Sí, eso es. Bueno, <risa> pero Royce, tú sabes, cambiamos de animal si quieres, pasamos al cerdo. Tú sabes cómo hace un cerdo, un cerdo español, claro. Mm, un español, sí, hace oink, oink. Exacto, esa sería la onomatopeya, oink, o-i-n-k, pero no sé, suena incluso agradable, oink, <risa> pero en realidad los cerdos no son tan agradables, no, no... <risa> están ahí revolcándose en el bueno en el barro vamos a decir uh -huh. y oink suena más elegante
0: de lo que en realidad son hmm. los animales sí sí es no sé es un sonido curioso oink quieres que te cuente el origen de, sí por de... favor <risas> <risas> pues resulta que en el pasado los cerdos no se revolcaban en el barro paco en el pasado los cerdos se dedicaban a a escribir vale ellos escribían. Mm -hmm. Sí, sí, tenían la habilidad. Hablo de hace miles de años, ¿vale? ¿vale? Miles de millones de años incluso. Entonces tenían la habilidad de escribir. Entonces con sus pezuñas podían escribir y usaban tinta. Pero un día se quedaron sin tinta. ¿Vale? Mm. Y tinta en inglés es ink. Entonces, okay. claro, un cerdo dijo cero ink, cero ink, no hay tinta. Y como no tenían tinta... Dejaron de escribir y claro, por eso ahora un cerdo lo ves y no hace nada porque dejaron de hacer esa tarea que hacían antes y empezaron a decir cero ink, cero ink y evolucionó el cero, se convirtió en una o y volvió al español como oink, que es una o que parece un cero, y nk k cero ink.
1: Oh, sí, 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 tiene sentido. Tiene <risa> Tiene sentido. Creo que también me estás convenciendo con esto. Entonces podemos decir que
0: antes los cerdos podían escribir. Sí, sí, pero se quedaron sin tinta. Entonces, eh, pues ya nada. Por eso tienen esas pezuñas. Las usaban para escribir. Escribían, pues, mmm, libros eh, de todo. Un poco de todo. <risa> de todo. Artículos de opinión también. <risa> bueno, vale. Pues qué te parece si hablamos de la oveja ahora? Perfecto. Y la oveja hace... ¡Bee!
1: ¡Ve! ¡Ve! Es decir, son, son animales a los que les gusta mucho utilizar el imperativo, el modo imperativo. <risa> claro, ¿no? Les gusta dar órdenes. Sí, porque dicen ¡Ve! ¡Ve! que significa? Este es, esta
0: es una forma del verbo ir. Claro, es como márchate de aquí, ¿no? ¡Ve! O eh, acude a un sitio. ¡Ve! ¡Ve a buscar el pan! ¡Ve a buscarme comida! <risa> Lo que pasa es que eh,
1: es posible que las ovejas no quieran ir a comprar comida porque algunas veces, si se escapan del grupo, si se van muy lejos, si se quedan solas, pueden ser atacadas
0: por los lobos, nuestro siguiente animal. Exacto. Pero antes de llegar al lobo, mmm, yo creo que por eso las ovejas dicen: Ve, ¿no? Porque están todas juntas. Y tienen que ir a buscar algo y dicen, ve, y la otra no, ve, y no, ve tú, y la otra ve tú, y ninguna va, todas se quedan ahí en el rebaño. Están
1: insistiendo, están animando a que, a que la otra oveja lo haga, porque precisamente por eso quizás
0: tienen miedo. Claro, tienen miedo del lobo. ¿Y el lobo cómo hace, Paco?
1: Algo así como, uff No, este es un lobo Más. con problemas
0: problemas de voz. Algo así problemas. como, Aú. Problemas estomacales tiene el lobo, ¿no? Comió una oveja en mal estado. Entonces, básicamente, la onomatopeya sería
1: A y después puedes añadir muchas U's. ¿no? Mm. AU, AU,
0: si es un lobo poco hablador, entonces AU. Sí, ¿no? Un lobo así un poco seco, que no habla, poco divertido, te dice AU. AU. <risa> Los más habladores, pues, lo dejan más,
1: pronuncian más veces la, la vocal U. Hmm. Pero, Pero ya hemos hablado del lobo. ¿Sabes cuál es el siguiente animal que tenemos en la lista? Pues no me acuerdo. A ver, ¿cuál es?
0: Eh, no sé. Te hago el sonido y tú lo adivinas. Ah, vale. Me gusta, me gusta. ¿Por qué te ríes,
1: Paco? <risa> Bueno, eso significa que no, no sabes de qué animal te ah, hablo. era el sonido este. Pensé que esto estaba riendo, sonido. ¿no?
0: Como jiji, 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 Es el sonido del caballo. Lo sé, lo sé. Estaba de broma. Jiji, Es Los caballos, a ver, también tienen cara de, de estar riéndose, ¿no? Cuando hacen ese jiji, parece que, parece que se ríen.
1: Sí, les gusta enseñar los dientes. Realmente son animales muy simpáticos.
0: Parecen simpáticos. Nunca he montado a caballo. Me gustaría montar a caballo. ¿Has montado en burro, quizás, alguna vez? No, no he montado nada en moto una vez, pero no me gustó mucho.
1: Entonces nunca has montado ningún burro, ningún caballo, ningún asno, ningún no, perro.
0: Soy muy urbanita, Paco. No... Vale. <ríe> Renegué de esa parte de, de, de mi familia. Pues no, pero vamos a hablar del burro. ¿Cómo hace el burro? Este es difícil, ¿eh? El burro. Porque tiene un sonido muy estridente, muy fuerte.
1: Algo así como... I -oh,
0: I -oh. I -oh, I -oh. Ah,
1: horrible, ¿eh? <risa> no, no.
0: Yo creo que el, el burro hace algo más agradable que eso. No sé, yo he buscado... Es que hace tiempo que no veo un burro en directo, entonces tuve que buscar en YouTube. Es un poco triste, ¿no? Tener que buscar el sonido de un burro en YouTube. Pero hace tiempo que no veo uno en persona y había algunos. Quizá eran burros que tenían, no sé, tos o algo. no Tenían una inflamación en la garganta, pero hacían un sonido muy, muy estridente. Lo voy a poner. Voy a poner solo el del burro para que escuchéis lo terrible que me
1: parece. Si es que está bien que pongas después algún sonido en la edición del episodio, porque no sé si somos buenos o especialmente yo. No sé si soy muy bueno
0: reproduciendo estos, estos sonidos. Sí, entonces dejaré al menos ese. Y bueno, eh, pasamos del burro. Vamos a, a la vaca. Y este me gusta, Paco. Me gusta porque es sencillo.
1: Mo es sencillo, ¿no? ¿Cómo? Mo
0: <risa> Una vaca maligna. Mo <risa> No, 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 eso.
1: Eso ya es tu interpretación. Creo que no son tan malignas. Dicen algo así como Muuu". O más los toros, ¿no?
0: No tanto las vacas. Parece que los toros son Muuu. más... Sí, así, ¿no? con más relajado, ¿no? Quizás yo lo hice con mucha potencia. Es más... Muuu. Sí, sí, sí. <risa> Estás cerca del sonido que buscamos. Es que yo... Por ejemplo, a veces le pregunto a algún amigo, oye, ¿cómo estás? Y me dice, muy bien. Es un, un amigo
1: que, que, bueno, en su vida previa era una vaca claro. y ahora se ha
0: reencarnado y es una persona. Exacto, él viene de las vacas. Bueno, eh, seguimos ahora con animales voladores, los pájaros. ¿Cómo hacen los pájaros, Paco? Pío,
1: pio pío, pio Pío, 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 pío. No sé si hacen así, pero el sonido o al menos la representación, la onomatopeya, es pío, pío. Pío, pío, sí. Luego, a
0: ver, no sé. Pío, 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 pío. No sé, es difícil, ¿eh? es complicado, porque una vez más no tenemos la, las cuerdas. No sé si tienen cuerdas vocales, la verdad. Pero bueno, no tenemos la capacidad de generar ese sonido, el pi, pi, pi. Es un sonido agradable generalmente.
1: Sí, yo creo que sí, es bastante relajante. ¿Y sabes qué? ¿Sabes que había un escritor, un famoso escritor español que se llamaba Pío? <risa> sí,
0: es verdad. Pío Baroja. De hecho, cada vez que lo estudiaba pensaba hmm, qué nombre más curioso. Pío, eso es Pío Baroja y eh, es un escritor
1: de la generación del 98. Bueno, había varias generaciones. La generación del 27, la del 36, etcétera. Mm. Entonces algunas veces es difícil localizarlos porque si eres malo con las fechas, <risa> con los años. Pero sí, creo que pertenecía
0: a esa generación. Sí, la del 98 es la única, bueno, es la más fácil creo yo porque es cuando España perdió Cuba y Filipinas, no, las últimas <risa> colonias. Entonces te acuerdas, 1898. Vale, pues es una buena manera de, de acordarse, hacer esa relación con los pájaros, Exacto. con Pío. Y tenemos que decir que ese es el único dato histórico real que, que he dicho en todo este episodio, ¿vale? Porque obviamente el origen de las onomatopeyas anteriores era todo inventado, pero sí que es verdad que 1898 es la generación del, del 98. Ese es el único dato que, que me he aprendido bien para este episodio.
1: Me estás diciendo que lo que me estabas contando antes no era verdad. El origen de, yo qué sé, de la onomatopeya de, del pato... ¿O mm. de qué más me hablabas, por
0: ejemplo, de, del mm, perro? Sí. Mm, no digo que sea verdad ni mentira. No está probado. Es una teoría. Simplemente ahora hay que, hay que intentar demostrarla o refutarla. Pero yo tengo unas teorías. Pues habrá que... Voy a ver si
1: investigo un poco sobre este origen porque estoy un poco desorientado ahora. Pero, Roy, desafortunadamente no podemos seguir haciendo el burro. No podemos seguir haciendo el tonto. No.
0: Creo que tristemente tenemos que despedirnos. Tenemos que irnos. Nos marchamos después de este divertido episodio. La verdad, me lo he pasado muy bien. Y bueno, a ver si la semana que viene, pues en lugar de hablar de onomatopeya... Onoma, es muy difícil esta palabra. ¿eh? ¿Quién inventó esta palabra? Onomatopeya.
1: Es, por cierto, algún día tenemos que hablar de palabras largas, ¿sí? palabras largas en español, que hay muchas y muy difíciles, También. pero sí, si quieres, podemos continuar un poquito más con este tema.
0: Claro, y podemos hablar de, de otras, no, en lugar de animales, pues de sonidos en general. Pues nada, muchas gracias, Paco, por esta agradable conversación. Esta salvaje <risa> conversación, diría yo, muy salvaje y bastante
1: tonta. Pero bueno... Gracias por la paciencia a todos y, y
0: nada, hasta la próxima, Roy. Venga, nos vemos. Cuídate mucho. Adiós. Adiós.